1: Ja, was voll schön, dass du heute wieder mit dabei bist, bevor es dann gleich losgeht mit einem, wie ich finde, unglaublich äh, inspirierenden und spannenden und schönen Gespräch, das ich heute mit einer unglaublichen Musikerin und Künstlerin, und zwar der Sophie Abraham, geführt habe. Nur ein paar Informationen zur Runners Motivation Week, die startet jetzt dann am 1. März, äh, ist eine kostenlose... Ja, Laufwoche Community-Challenge-Woche, wo du von mir täglich Impulse kriegst, wo du einen eigenen Kurszugang dann hast. Wenn du du bei mir anmeldest, da findest du alle Infos auf reiterflorian.at Und es sind, ich habe vorher gerade reingeschaut, schon 130 Teilnehmerinnen und Teilnehmer und ich freue mich schon mega drauf, da kommen täglich Videoimpulse, Inputs zu gewissen Laufthemen, Zielsetzungen. Es geht um Thema mentale, mentale Stärke es ist täglich auch ein Workout drinnen, das du dann machen kannst und einige andere Dinge und ja, ich freue mich voll, bis dann am Forschungsdienstag, am 1. März dann gemeinsam losgeht und in die Shownotes hast du dann auch noch die Möglichkeit, dass die, du dann dass du die Infos holst, dass du die anmeldest und da findest du dann vor allem auch die Informationen zu Sophie Abraham, zu ihren nächsten Konzerten, zu ihrem Angebot und ja, ich werde selbst demnächst bei einem von ihren Konzerten mit dabei sein und jetzt wünsche ich dir richtig viel Spaß mit unserem Gespräch, wo die Themenfelder Sport und Musik oder Laufen und Musik zusammenfinden und irgendwie eh ganz viel Parallelen und gemeinsame Bereiche mit dabei sein. So, herzlich willkommen zu meinem heutigen Podcast. Ich finde es voll schön, dass du jetzt gerade wieder die Zeit äh, nimmst zum Zuhören und heute ist wieder soweit und ich habe einen Gast zu mir äh, im, im Podcast und wie das Ganze dazu kommt, ist, eigentlich recht recht spannend. Ich habe am 4. Dezember habe ich zufällig Radio gehört, bin gerade zum Berg gefahren, habe einen Berglauf gemacht und habe dann Ö1 gehört und habe da die Sophie Abraham im äh, Ö1 Gespräch gehört und ich war, eigentlich, ich war einfach unglaublich inspiriert und fasziniert von der Musik und das, was sie macht und ja, jetzt, heute Sophie, ist soweit und du bist bei mir im Podcast und ich freue mich unglaublich, äh, dass du die Zeit nimmst. Dankeschön.
0: Ja, ich freue mich.
1: <lacht> um, bevor wir dann loslegen, um, meine Frage: Warst du heute schon im kalten Wasser?
0: Nein aber ich habe vor, dass ich nach, äh, nach unserem Gespräch äh, eine Hupf.
1: Super, weil wir sind, ich habe das einmal bei dir gesehen am Instagram und wir, glaube ich, gehen beide ganz gern in, ins kalte Wasser und ich habe da kürzlich auch eine Podcast-Folge dazu gemacht. Und ich habe es heute in der Früh definitiv braucht, weil ich war halt irgendwie äh, ungewöhnlich müde und das hat mir dann ganz gut geholfen, dass ich äh, nochmal ein bisschen besser, äh, besser in die Gänge komme.
0: Ja, genau, das habe ich eben heute auch vor, aber bei mir, lustigerweise, das kalte Wasser ähm, wirkt nicht nur erfrischend und aufputschend, sondern auch beruhigend. Ja. Also ich kann mir dann nämlich, ich kann Sachen, die ich irgendwie unbewusst nicht loslassen kann, tagsüber kann ich, wenn ich im kalten Wasser war, kann ich irgendwie besser <lacht> durchatmen und auf den Boden kommen. Also das ist fast noch wichtiger wie das Aufputschende für mich.
1: Ja. Voll spannend. Ja, aufputschen stimmt eigentlich. Ist so oft kurz, so das, die, die Kälte, die Klarheit. Und dann merke ich aber auch so über die Atmung, wenn ich im Wasser drinnen bin, das hinten nachher, einfach eine gewisse Ruhe auch da ist. Stimmt, ja? Mhm. Voll fein. Du, ich habe dir kürzlich mal eine Sprachnachricht geschickt und mit meiner Anfrage für einen Podcast, jetzt mache ich einen Laufpodcast, warst du am Anfang kurz verwundert, dass ich die frage für ein Podcastgespräch?
0: Naja, ganz ehrlich, ich habe ja schon ein bisschen gemerkt, ähm, durch. Ja, auch eben wie du auf Instagram postest und wie du das Laufen angehst, habe ich mir schon gedacht, da ist ein bisschen mehr dahinter. Und sobald ähm, ein bisschen mehr dahinter ist, kann man eigentlich ganz viele Sachen, kommen ganz viele Sachen zusammen, glaube ich. Also ob das jetzt äh, laufen, musizieren, Gartenarbeit, ist, ist auch jetzt irgendwas, ja. ja. Ist, also wenn man das mit einer gewissen Philosophie macht, dann ist, steckt, glaube ich, ganz oft ein ähnlicher Gedanke dahinter. Voll. Also ich war gar nicht so verwundert. Ja.
1: ja. Hast du jetzt? Das geht voll in Resonanz mit mir, weil so sehr gesagt auch für mich hat sich das einfach die Themenfelder Musik und äh, und Laufen. Die sind bei mir in den letzten Monaten voll zusammengewachsen und deswegen habe ich sofort den Impuls gehabt, wo ich dir noch kurz zugehört Aber ich mir ernst. Ich habe sonst beim Laufen nie Musik drin, aber ich meinen Kopf rein da und habe da noch weiter zugehört, weil ich gemerkt habe spannend. Das ist einfach unglaublich spannend und das äh, Menschen, die mit so einer Inspiration und mit so einer Hingabe und so einer ja einfach Einfach was machen, wo es das Gefühl wow, das ist spannend. Äh, das, das fasziniert mich. Und darum äh, finde ich voll schön, dass wir sie da jetzt austauschen können, weil ich auch spüre, dass ganz viele Förder, äh, die wir machen, eigentlich das viele Dinge ähnlich sind. Und darum bin ich schon gespannt, wo uns halt die Gespräche, die Gespräche hinführen werden.
0: Ja, ich bin. <lacht> <lacht> Mir geht es auch so. Und ich finde vor allem sehr, <lacht> Entschuldigung, überraschend lustigerweise, dass du es ähm, spannend gefunden hast, was ich sage, weil für mich ist das irgendwie so, also äh, genau, äh, darf ich, ich dir auch was fragen? <lacht> ja,
1: unbedingt sogar, unbedingt.
0: Was fandest du so spannend?
1: Ähm, die Art und Weise, wie du, ich habe es jetzt nicht mehr, nicht mehr genauso im, im, im Kopf, aber die Art und Weise, wie du über Musik gesprochen hast, wie du über dein Instrument gesprochen hast, wie du über die Möglichkeiten mit dem Musikinstrument, äh, mit Musik, wie du das spielst, wie du, glaube ich, auch von deiner Kindheit gesprochen hast, wie du Musik gespielt hast, wie du da einig gefallen bist in so ganz eine eigene, äh, eigene Welt, wo du einfach das gespielt hast, wo du drinnen warst, wo du Teil, wo du Element von dem warst, so habe ich zumindest in Erinnerung und da habe ich gedacht, wow, ja, das kenne ich von mir aus einem anderen Bereich, nicht Musik, sondern einfach über Bewegung und sie in Kindheit draußen sein und mit der Natur verbunden sein und da einfach Raum und Zeit ist weg und ich bin da draußen und wie du aus dem einfach deinen weg, dein weg gemacht hast und das äh, Teil von deiner Berufung ist und das hat mich, das habe ich unglaublich spannend gefunden mhm. und mich neugierig gemacht.
0: Weil das bei dir wahrscheinlich auch so ist, oder?
1: Ja, <lacht> kann, kann, kann ganz leicht sein. Yeah. <laughs> weil es war bei mir immer schon so als Kind, ich wollte immer einfach draußen sein und laufen und bewegen. Ohne den Leistungsgedanken war ich immer schon Teil da. Also ich habe da äh, für meine Geburtstagspartys in der Folge habe ich Laufparcours im Wald gemacht und habe geschaut, hey, wo konnte man da toll laufen und äh, war so inspiriert und habe mir Leichtathletik-Weltmeisterschaften aus sechs, 7 angeschaut, weil ich schon gemerkt habe, das fasziniert mir das Laufen irgendwie und habe mir vorgestellt, wie ich da meine Ziele mal erreiche und jetzt ist wirklich ein Teil von meiner Berufung und das ist unglaublich schön, ähm, dass ich das so jetzt einfach machen kann. Und ich habe bei dir irgendwo beim Instagram-Posting gesehen, äh, wo es beim, beim Hausbau, wo du irgendwo oben gewesen bist, da ist gestanden, Vorher äh, bin ich viel gern in die Bäume klettert und eben habe da aufgeschrieben. Und wenn ich jetzt so am Dach stehe, erinnere ich mich wieder an diese schöne Perspektive. Was hast du denn du gern in der Kindheit gemacht?
0: Ja, also in Bäume klettern war äh, definitiv, eine Sache, in unserem Garten waren ein paar Bäume, die habe ich so gut kennt, dass ich blind aufgeklettert habe kennen. Das habe ich dann immer dann auch sehr stolz meinen Eltern gezeigt. Schau, <lacht> so, ich mache die Augen die raus. Ja, natürlich für meine Eltern nicht so lustig, aber ähm, ich habe wirklich gewusst, was ich mache. <lacht> <lacht> um, und <lacht> es ist jetzt auch noch immer leider ein bisschen seltener, weil halt äh, da. Berufsalltag und der Alltag mit Kindern mich nicht so frei sein lässt, so wie ich selber als Kind früher war. Jetzt klettere ich nicht oft in Bäume. Aber wenn ich es mache, dann ähm, ist es immer sehr schön und erinnere ich mich tatsächlich immer an, diese, an dieses Luftige und diese, diese Höhe, wo man auch, aber lustigerweise eben auch still sitzen muss, weil man kann halt nicht zwei Meter darüber so schnell, wenn man im Baum sitzt und da muss man einfach einmal sitzen bleiben und man sieht was anderes als wie wenn man am Boden steht und man hört was anderes und das Gefühl ob es jetzt zwei, ein oder, oder zwei oder vier Meter ist im Baum vier Meter ist ja dann schon relativ hoch dass man dass die Schwerkraft doch etwas relativ Essentielles ist und das spürt man am Baum so, wenn der Wind geht und, und man, man bewegt da so mit und man muss sich dann doch wirklich festhalten, dass man da oben bleibt, das ist ein Gefühl, das ist, prickelt ein bisschen, das gefällt mir gut.
1: Ja, bin jetzt gedanklich habe in im Baum gesessen, das ja. kenne ich <lacht> nämlich von mir auch sehr gut und ab und zu, wenn ich jetzt als Erwachsener mal in einem Baum klettert, ich merke, wie wie unsicher, dass ich eigentlich teilweise worden bin, im Baumklettern und wenn ich mir denke, war wow, als Kind war ich da irgendwo oben im Baum und ich habe das volle Vertrauen in mich gehabt und äh, das ist schon spannend, dass man eigentlich als Kind einfach so eine Verbundenheit, ich spürte ich habe gewusst, was ich machen kann und das Vertrauen dass du das im Erwachsenen dann hast oder dass du es dann Kinder zutraust, dass sie in, eh in dem Vertrauen sind und wenn du als Erwachsener zuschaust, so wie du sagst, deine Eltern haben das vielleicht nicht ganz so toll gefunden, dass du dann mit Augen zu aufweg aber das ist, du weißt, also man ich da zurückdenke, ich war da halt voll im Moment und ich habe genau gewusst, ähm, was, ich, was ich machen kann und im vollen Vertrauen in meine, ja einfach in meine Fähigkeiten und nicht zu so viel darüber Ja,
0: das ist eher ein sehr, sehr gutes Stichwort, was ich glaube auch, ähm, unsere Tätigkeiten irgendwo dann bündelt, das im Moment sein, was man, äh, also ich, ich laufe ja auch im Moment leider ist noch viel zu wenig, aber ich möchte es wieder aufbauen. Ähm, dieses Im Moment sein beim, beim Laufen oder auch das Im Moment sein beim Musizieren. Mir gelingt es nicht immer, aber auf der Bühne gelingt es mir eigentlich. Auf der Bühne lustigerweise gelingt mir eigentlich immer. Ja. Und ähm, ja, genau das im Moment sein, das, was wir unseren Kindern eigentlich manchmal abtrainieren, wenn wir sagen, komm an, geht schon Kindergarten, äh, Schule, hop, 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 hop. Ja. Ähm, das müssen wir ja als Eltern auch tun, leider, aber wir sehnen uns selber so danach einfach nur jetzt hier. <lacht> ja. Eine, ein, ein Dilemma manchmal.
1: Definitiv, ja. Weil manche Sachen brauchen Struktur und es ist dann, er mir dabei, ich sag, okay, ich mache jetzt das und das und das, und das ist zu Machen. Und ich bin schon wieder einen Schritt vorne, weil eine gewisse Art von Planung braucht es. Und dann gleichzeitig aber beim Laufen merke ich oft wirklich, manchmal mag ich es zum über was nachdenken, kommen um mir gute Ideen und manchmal ist einfach wirklich die absolute Im-Jetzt-Sein. Deswegen laufe ich auch so gerne im Gelände, weil am Asphalt kann ich ja wirklich Hirn abschalten und da brauche ich nicht viel sehen und kann über Dinge nachdenken und da kann quasi nichts passieren, da laufe ich da hin, aber wenn ich im Gelände bin und ich laufe auch gerne querfeld ein und entdecke komplett neue Wege, weil man denkt, was ist da hinten, ich war da noch nie und habe da meine Haushügeln und Berge einfach ganz neu entdeckt, einfach also die Neugier, aber da bin ich vor ihm jetzt, da habe ich nicht ja. Uhr droben und auch wie viel Höhenmeter habe ich schon, wie viel Kalorien verbrennt, das ist mir komplett wurscht, da bin ich ohne Uhr und dann merke ich, ah ja, okay, da muss ich jetzt da hinsteigen, wo geht es da hinten weiter und das ist was, was mir unglaublich, unglaublich gut tut und seit kurzem kenne ich das von der Musik wieder, weil ich habe das ja Erfahrung gehabt in der Volksschule, wo wir erste Musikaufnahme gemacht haben in der Volksschule, die Lehrerin hat sich angehört und gesagt, du Florian, du singst so, Falsch, bitte stell die hinten und mach nur in den Mund auf und zu, aber bitte sing nicht mit. Und das war von mir dann so, oh scheiße, ähm, Musik, okay, das kann ich nicht, das ist nichts für mich. Und das ist ein Glaubenssatz, der mich ewig lang mitgetragen hat. Ich habe dann auch keine Blockflöte gelernt, keine Noten gelernt, ich habe dann einfach volle ablehnende Haltung gehabt. habe dann mit 13, 14 einmal zum Schlagzeugspielen angefangen für ein paar Jahre. Ähm, weil ich wollte in einer coolen Band spielen und wollte Musik machen das ist aber irgendwie war ich dann nur am Snare auf das und am Übungsbeat und hab dann noch mehr ein Konzert gehabt mit einem Waldhornspieler und das war einfach für mich nur irgendwie nur blamiert weil ich einfach falsch gespielt habe und dann habe ich wieder aufgehört habe noch ein bisschen Percussion gemacht und jetzt seit einer Zeit komme ich wieder rein und mache Musik für mich und das ist so schön wie sie der Glaubenssatz für mich, dass ich unmusikalisch bin, einfach wieder auflösen kann, weil ich kenne es aus meiner Arbeit, Sportglaubenssätze, Körperglaubenssätze, ich bin dick zum Laufen, ich bin es unsportlich, ich bin... Da kenne ich es ganz äh, viel in meiner Arbeit und ich habe selber bei mir in Musik äh, 30 Jahre einfach volle voll mittragen und ähm, habe einfach jetzt so das, ah, jetzt bin ich im Moment und ich tue musizieren und ich probiere aus und ich trommelt und ich mache und das ist unglaublich schön, weil ich eben jetzt einfach so unglaublich im Jetzt bin und da würde mich vor interessieren, wie das bei dir war mit Musik, ob das Musik da immer schon ein Teil von dir war, es, du gesagt hast, du hast einmal laufen, wie war, was für, Teil, was für ein Anteil hat Bewegung bei dir gespielt, was ist äh, äh, ja nein, was was du einfach dein, dein Zugang zu, zu Musik war, dein Start zu Musik.
0: Äh, mein Stab zur Musik war sicher äh, familienbedingt, ähm, ich habe fünf ältere Geschwister, ich bin die sechste und äh, auch auch das, die Nachzüglerin und alle meine Geschwister haben musiziert, das ist hauptsächlich von meiner Mama gekommen, aber ich bin im, im Laufe meines Lebens drauf gekommen, dass mein Papa eigentlich auch sehr musikalisch ist, nur der hat nie etwas damit gemacht, also meine Mama war sehr sehr aktiv. Und wir haben immer gesungen, immer gespielt und auch schon ganz früh eine kleine Mini-Geige in der Hand gehabt und so. Und äh, als ich sechs geworden bin, hat meine Mama einfach entschieden, so, du spielst jetzt Cello und ähm, also ich habe da das ganz prima gefunden und so bin ich zum Cello gekommen und bin noch immer sehr zufrieden. Also. <lacht> Ich habe eine gute Lehrerin gehabt und das ist immer sehr wichtig, welche Lehrer man hat. Und für die Motivation, ich glaube für alles, ob das jetzt in der Schule ist oder bei einem Instrument oder bei, einem, bei einer Sportart, die Leute. Also man kann schon, glaube ich, eine Motivation für sich selber heraus haben. Aber, ja, also, bei mir auf jeden Fall, und ich sehe das auch bei sehr vielen anderen Kindern, kommt die Motivation eigentlich allermeistens von irgendwem von außen, also von einem Lehrer, einer Lehrerin, einem Role Model. Und ähm, so habe ich dann auch mal Zeiten gehabt, die, wo ich es nicht geübt habe, also sehr wenig geübt habe und auch nie Musikerin werden wollte. Und dann habe ich wieder eine Lehrerin gehabt in Graz und die hat mich so so inspiriert, dass ich das auf einmal so, na, das mache ich jetzt schon und ich versuche es auf die Uni. Und zur Frage Bewegung, also ich war immer ein sehr, also bin auch noch immer ein sehr bewegungsfreudiger Mensch. Dieses Gehirnausschalten beim Bewegen habe ich immer gehabt, auch wenn ich jetzt. Ich mache es zwar selten, aber wenn ich jetzt Fußball spiele, ich finde es so herrlich. Ich denke ja. an nichts anderes als an diesen blöden Ball. Es ist so <lacht> herrlich. Ja? Und ich bin völlig fertig immer noch. Und, ähm, und äh, beim Laufen habe ich zum Beispiel hatte ich einmal so ein unglaublich schönes Erlebnis. Da war ich sehr klein. Und wir hatten in, in Wörschach im Enztal, im Urlaub hatten wir eine, einen Bach, der Wörschachbach. Ja, und der Spiel ist nicht wahnsinnig viel Wasser und es sind sehr viele relativ große Steine im, im Bett. Und ich habe entschieden oder vers versucht, dass ich einfach einmal runterlaufe, aber im Bach sozusagen und versuche, dass meine Füße nicht nass werden, weil ich einfach da über diese Steine laufe. Und ich habe versucht, dass ich ein nicht so schnelles Tempo hernehme, ein langsames Tempo. Aber dass ich einfach von Stein zu Stein, und ich kann nicht zwei Meter weiter schauen, weil ich muss hier schauen. Ja. Und ich habe es tatsächlich geschafft, bis zum nächsten Wasserfall, der dann wirklich zwei Meter runter geht, dass ich dieses Tempo halte und darüber drüber, und das war eine so intensive Fokussierung und im, im Jetzt, dass ich da jedes eigentlich über Sekundenbruchteile immer nur entscheide, welchen Stein ich nehme. Also so etwas beim Laufen und im Gelände laufen ist ja auch mit Wurzeln und, und wo gehe ich jetzt hin und so. Also das, das kenne ich sehr gut und das fasziniert mich ähm, ähm, wahnsinnig. Also Bewegung, ich, ich, ich verwende Bewegung als auch jetzt als Inspiration für meine Musik und als Ausgleich, als wirklich als körperlich extrem wichtigen Ausgleich. Ähm, weil auf der Bühne zu stehen und vor allem alleine, ich bin ja jetzt äh, viel solistisch unterwegs mit meinem Album Brothers, das alleine auf der Bühne sein ist eine große Herausforderung, weil man den, über den ganzen Abend irgendwie einen Bogen spannen muss ähm, so. und, und vor allem reden muss. Und reden ist was, äh, ich finde das sehr schwierig. Also reden und Leuten was erzählen, was sie eh noch nicht wissen, ich, ich fühle mich da immer sehr unsicher. Und ähm, das ist für mich eine große Kraftanstrengung, das zu machen. Und vor allem ähm, bin ich da einfach sehr nervös. Ja. Ja, das Laufen hilft sehr, auf der Bühne von vorn bis hinten mehr als eine Stunde lang sowohl technische Höchstleistung am Cello zu vollbringen, weil das ist einfach sehr so ein Musikinstrument, es ist schon sehr körperlich und da gleichzeitig eine Ruhe zu finden in den in den Muskeln und und wirklich viel Kraft auf die Seiten zu bringen. Und andererseits, äh, beim Laufen trainiere ich meinen Herzschlag ähm, und beim Kaltwasserbaden übrigens auch, dass ich einfach diese, äh, diese dieses Lampenfieber, was ich immer wieder habe, also, es ist zum Glück bei mir nicht extrem und es ist, es wird auch bei jedem Solo-Konzert, wenn ich wieder entspannter, aber diese, diesen hohen Herzschlag der Nervosität zu meistern, dafür ist, ist Laufen unglaublich wichtig. Jetzt einmal abgesehen davon, dass ich beim Laufen oder beim Bewegen manchmal, aber noch am meisten beim Laufen, tatsächlich äh, Ideen habe und Melodien mir einfallen für meine Musik, die ich dann manchmal dann summend am Handy geschwind aufnehmen, damit ich es nicht vergieße ja. Ja. oder einfach mit nach Hause trage und dann halt gleich mein Cello auspacken muss. Ja. Ha. Jetzt habe ich lange geredet.
1: Ja, vorher, ich habe dich hab gesehen, wo du in den Boch laufst, um, Schritt für Schritt und das ist genau das, was ich habe das letztes Jahr mal gemacht, ich bin am Bachbett entlang gelaufen, wieder so wie ein kleines Kind, und ich habe geschaut, wie weit komme ich das Bachbett entlang, ohne nasse ohne Schuhe, irgendwann war es komplett nass, weil ich mir abgerutscht <lacht> bin vom Star. und es war einfach super, ich war dreckig von oben bis unten, meine Frau hat nachher gesagt, wo warst du unterwegs, ich war zerkrotzt, also ich war einfach wirklich durch die Dornen unten durch, und so das, jetzt, okay, welcher Schritt, welches Tempo, das war gerade war richtig schön, und der Vorbereitung so beim Laufen, voll spannend. Also mit der Herzfrequenz und die Ruhe. Du hast da einige Stichworte jetzt schon gegeben, nämlich Lampenfieber, Vorbereitung, wie du das machst, weil im Prinzip geht mit voll vielen Menschen zum Teil die bereiten sich auf einen Laufbewerb vor. Egal, ob das jetzt Hobby ist oder die machen das leistungsmäßig. Und da steht eine Zielsetzung, auf Vorbereitung, wie bereite ich mich vor. Und das wäre so also meine Frage jetzt an dich gewesen, wenn du jetzt sagst, okay, am Anfang von der Saison ist oft Saisonplanung, wie schaut es bei dir aus, wie setzt du deine Ziele, was willst du machen, Konzerte, Projekte und wie bereitst du dich dann ganz bewusst äh, körperlich beim Laufen, mache ich jetzt halt Athletiktraining, Lauftraining, äh, mache vielleicht nur mentales Training und solche Sachen, wie gehst du an das heran, wie schaut es bei dir aus?
0: Also meine Ziele sind, sind eigentlich meist Konzerte, so, so, so Fixpunkte, wo ich einfach wirklich am Punkt fokussiert sein muss, wo etwas fertig sein muss, wo ich etwas abliefern muss. Und diese Konzerte habe ich in meinem Kalender und ich schaue immer wieder, okay, wenn ich jetzt eben, ich habe ein Konzert jetzt am 26. Februar in Wels im Alten Schlachthof, wann muss ich da wirklich wieder ganz fokussiert auf dieses Konzert hinüben. Ja. Und ähm, da, da plane ich schon wirklich gedanklich, aha, da mache ich zwei Stunden, an dem Tag mache ich zwei Stunden das, an dem Tag mache ich zwei Stunden das, an dem Tag mache ich das äh, und schon auch einplanen. Ähm, und also das ist jetzt rein cellistisch, also, am Cello ist es extrem wichtig, dass man sie aufwärmt. Ich glaube, da gibt es auch gute, also viele Parallelen zum, äh, zum Sport. Ja. Da muss man die Muskeln äh, aufwärmen von kleinen Dehnübungen, die man wirklich körperlich macht, bis dann hin zu Einspielübungen, wo ich eine Fingerpermutation, nennt man das zum Beispiel, mache. Ähm, wir haben vier Finger auf der Seite und ähm, alle diese Finger müssen ganz unabhängig voneinander funktionieren. Das heißt, ich kann ähm, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 und dann 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4, 3 und dann 1, ähm, 1, 4, 3, 2. Also, da gibt es ja. 26 verschiedene Fingerpermutationen zum Beispiel. Ja? Wenn ich die wenn ich die alle durchmache, dann ist einmal das ein bisschen aufgewärmt. Ja? Und immer gleichzeitig entspannen. Und dann kommen die Lagenwechsel dran, dass ich die eben übe. Ähm, da gibt es auch schöne Übungen. Und dann gibt es eine herrliche Bogenübung, die ich für mich äh, oder die mein letzter Lehrer äh, für, sich für mich rausgesucht hat, wo, wo meine rechte Hand sich äh, sowohl muskulär trainiert, als auch entspannt und wirklich in die richtige sozusagen Form und Flexibilität hinein übt und hinein aufwärmt. Und dann bin ich eigentlich echt bereit, um die Stücke zu üben. Und die Stücke übe ich natürlich die Abläufe, also diese technischen Sachen. Aber vor allem bei, ist es sehr wichtig, dass ich mir vorstelle, was will ich mit diesem Stück aussagen, welcher Teil führt wohin, welches Bild habe ich, also das ist dann diese, dieser mentale Parameter, den man einfach mitüben muss, mhm. weil ähm, in der Auftrittssituation, wenn man dann ein bisschen nervös ist, oder wenn man weiß, jetzt muss man abliefern, dann ähm, muss man das halt einfach alles mitgeübt haben, damit das dann auch wirklich abrufbereit ist. Du kannst nicht etwas nur in Teilen üben. Und man hat dann zwar alles einzeln geübt. Aber wenn es darauf ankommt, das dann zusammenfügen, das kann man nicht, wenn, dann erst machen. Sondern das muss man natürlich, also das ist auch eine gewisse Planungsarbeit. Zuerst übe ich das teilweise. Und dann eben <lacht> vorm Konzert, also vor diesem Punkt, wo alles einfach funktionieren muss, muss ich das auch schon bündeln und zusammengefasst haben und geübt haben. Und das funktioniert natürlich im Alltag, wie also mein Alltag ähm, besteht aus äh, im Moment sehr viel aus, äh, dass ich mich um meine Kinder kümmere. Ich habe zwei Kinder und meine, meine Kleinste ist ähm, ein Jahr, ein bisschen älter als ein Jahr. Und da bin ich einfach nur. So, Einfach wirklich sehr beschäftigt und es ist manchmal eine große Herausforderung, dafür wirklich Zeit um, zu finden. Aber im Idealfall mache ich das so.
1: Ja, war es furchtbar. Es ist wirklich eigentlich aufwärmen wie beim Laufen. Ich habe so viele ähm, schon gelernt, die aufs Aufwärmen verzichten, bis einmal eine Verletzung da war äh, und dann merken, okay, äh, es bringt wirklich was ähm, Hast du mit dem Thema Verletzung mal zum Teil gehabt, dass du was überlastet hast, dass du nicht aufgewärmt hast, dass du mal dann nicht spielen hast können? War
0: das bei dir mein Thema? Also ähm, ich glaube, auf jeden Fall bei mir ist es so, dass wenn ich wirklich einmal eine Verletzung beim Cello-Spielen habe, dann ist da sehr viel Psyche dabei. Mhm. Das heißt, beim, beim Musizieren gibt es das Phänomen Entzündung. das ist der untere Arm, der sich dann äh, entzündet und man kann einfach dann nimmer spülen und man kann dann auch nicht mit Aufwärmen dann noch einmal spielen. Also man muss wirklich dann mal nichts machen und dann die Aufwärmübungen finden, die wirklich helfen und hoffentlich auch ein bisschen eine äh, psychische Entlastung ähm, ich habe zum Glück physisch und vielleicht auch mental weiß ich nicht, nicht die Neigung dazu, entscheidende Entzündung zu haben. Mhm. Vielleicht ist das aber auch, weil ich mich wahnsinnig gerne einspiele. Also ich finde dieses Einspielen, finde ich einfach... Früher habe ich mir gedacht, ah, üben, in einem Zimmer sitzen, nicht draußen sein, schrecklich. Oh. <lacht> Das würde ich doch nie machen, mein Leben lang und ja. Aber jetzt denke ich mal, das ist wirklich die Zeit für mich. Das ist eine gewisse Meditation, ähm, dieses, dieses doch irgendwo monotone, aber wo man eben sich alles aufwärmt. Also finde ich, es ist immer ein großes Geschenk, wenn ich mich aufwärmen darf, wenn ich die Zeit habe, mich aufzuwärmen. Oder wenn ich mir die Zeit nehme, ne? das ist ja. das Nächste. Ne?
1: Ja, du hast das vorher gerade schon angesprochen, das Thema Zeit. Ähm, ich merke bei mir, aber auch bei vielen, die äh, bei mir sind und vor allem, wenn man jetzt an Läuferinnen denkt, die sagen, okay, ähm, ich arbeite oder mache das und das und dann mir die Zeit nur nehmen zum Laufen, ist einfach eine Herausforderung mit den Kindern, dass ich das alles unter einen Hut bringe. Äh, und da ist ja unser... Gesellschaft wird teilweise noch nicht ganz so weit, was einfach so manche Dinge betrifft, dass, äh, dass Zeiten einfach auch ganz klar da sind, zu dass, 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 dass du was machen kannst, dass das äh, nicht so ist, dass man ein schlechtes Gewissen hat, ganz konkret jetzt, äh, als, als Frau, dass ich ein schlechtes Gewissen habe, wenn ich zum Beispiel eine Runde laufen gehe und die Kinder dann leider äh, haben habe ich einfach in meinen Coachings einfach oft damit miterlebt, dass dann, ja, aber... Äh, ich muss ja daheim sein und da ein schlechtes Gewissen einfach da ist und das finde ich einfach unglaublich schade, weil beim Laufen und das sich Zeit nehmen, äh, für sich selber, jetzt egal ob Mann oder Frau, aber es ist eine Herausforderung, glaube ich, und gleichzeitig ist es unglaublich, so unglaublich wichtig, die die Zeit einfach für sich für sich nehmen.
0: Ja, absolut. Also ich muss sagen, das ist bei uns daheim jetzt äh, wirklich im Moment ein großes Thema, ähm, darf ich mir Zeit nehmen für mich, ähm, können wir uns aufteilen? Und die, die Antwort ist ganz klar ja. Nicht nur können wir uns aufteilen, sondern wir, wir müssen uns aufteilen. Und wir sind äh, zwei Frauen, wir sind zwei Mütter, ähm, haben dieses klassische Rollenbild nicht und tun uns trotzdem schwer. Das heißt, ähm, ich, <lacht> ich glaube wir haben uns sozusagen gerade aus ausgemacht, wir sind, wir sind ich, ich mache es nicht alleine, meine Frau macht es nicht alleine, wir sind zu zweit, wir sind ein Team und wir müssen uns absprechen und uns gegenseitig Freiheiten gönnen, aber dazu gehört auch, dass man sich eine Freiheit nimmt Ja. und halt sagt, ich brauche das jetzt und da sind da ist, da ist leider ein bisschen so diese, die, die Rolle der Frau oder das Verantwortungsbewusstsein gegenüber die Kindern. Das ist, das ist ziemlich, das ist groß und das ist etwas, was auch sehr unterbewusst ist und wo man manchmal nicht einmal leicht drüber kommt. Und ich glaube, dass alle Frauen gerne Zeit oder alle Mütter, genauso wie alle Väter gerne etwas für sich machen und gerne sich Zeit nehmen. Das ist, erfordert relativ viel Disziplin.
1: Ja, voll. Und ich glaube, das miteinander reden und einfach ähm, den Austausch da haben und das Verständnis und auch die Disziplin, weil ja ich möchte mich also da präsenter Papa sein. Das ist mir ein riesengroßes Anliegen. Und dann gleichzeitig merke ich dann auch immer wieder, okay, ähm, jetzt ist es Zeit, dass ich ach, einfach wieder mal eine Runde laufen gehe, ohne jetzt mir Gedanken machen über mein nächstes Projekt, sondern einfach oder eine Runde am Berg gehen oder was auch immer, das es dann ist. Und meine Frau gibt mir da dankenswerterweise eh immer wieder mal einen Stups und sagt: Hey, mach, geh außer, äh, mach, schau, dass du für die wieder sortierst oder was auch immer. Und das ist voll schön, wenn man, wenn man da die Basis auch hat mit allen Herausforderungen, die natürlich da sind und gleichzeitig, dass man einfach drüber reden kann und das sieht, was es braucht.
0: Ja, aber dass man eben auch selber sagt, ich brauche das jetzt, ja. Ne? <lacht> oder? Ja. ja.
1: Sehr spannend, ja. Hat es bei dir, jetzt kommt man gerade ins Sinn, hat es bei dir mal was gegeben, beim Konzert zum Beispiel, Live-Performance, wo was komplett schiefgelaufen ist, wie reagierst du dann? Kannst du da voll schnell reagieren? War das schon mal, was machst du dann? Gibt es einen Plan B?
0: Es also ich denke jetzt an ein Solo-Konzert, das ist sehr oft so, ich bin, ich bin relativ mit viel Technik unterwegs, das heißt, ich habe so ein Fußpedal, einen MIDI-Controller und habe meinen, meinen äh, Laptop dabei und damit steuere ich relativ viele Sachen, so wie äh, Loops, Einspielungen und wenn ich, und dann muss ich ganz genau, ich muss immer ganz genau Teil mit dem Loop starten, ich muss ihn ganz genau aufhören, dann spiele ich was drüber, dann muss ich overdubben, dann muss ich aber, ich habe zum Teil verschiedene Loops, also die, die zeitmäßig unabhängig voneinander sind, aber auch die zeitmäßig synchronisiert sind. Mhm. Dann muss ich den ausschalten und dann den ausfaden und dann muss ich da aber overdubben als nächstes. Also das ist sehr viel, sehr viel technische Fuß. Also ich mache das mit dem Fußpedal, weil meine Hände ja beschäftigt sind. Da gibt es sehr viel, was man dann auch falsch machen kann und das passiert eigentlich regelmäßig. Ja. Ja, und ich schrecke mich immer wahnsinnig, aber ich muss dann, das muss man ein bisschen üben, dass man dann einfach äh, Pokerface und einfach schaut, wie kann man es lösen und das so schnell wie möglich macht. Ähm, das passiert, es ist eigentlich, ich weiß nicht, ob jemals ein Konzert war, wo ich äh, technisch fußtrittmäßig alles richtig gemacht habe, sozusagen. Weiß ich gar nicht, ob das schon mal war, also ich mache eigentlich immer irgendeinen, ähm, unter Anführungszeichen Fehler, es ist immer nur die Frage, ob man das im Publikum eigentlich überhaupt merkt, quasi, ja. also gar nicht. Ob das also wichtig ist, weiß ich nicht. Also ich versuche immer, mein, ähm, mein, ich versuche, wenn, vor allem wenn irgendwer anderer zu mir herkommt und sagt, ah, das ist alles schief gelaufen, sage ich eigentlich immer, ist das wichtig? Ja. Ist, bist du sicher? Ist das wichtig? Vielleicht ist das überhaupt nicht wichtig, nämlich. Es ist viel wichtiger, wie man dann damit umgeht. Aber ich muss zugeben, dass es mich im Moment trotzdem immer kurz ärgert, weil es so, ich hätte halt da zwei Zentimeter daneben treten können und ein bisschen besser schauen können und dann hätte ich es richtig gemacht. Wenn ne? ja. man den Stress erspart. Aber im Endeffekt, äh, ja, solche Sachen. Ich hatte eigentlich noch nie wirklich einen Gedankenaussetzer. Bei einem Solo-Konzert hatte ich irgendwie noch nie, also auf jeden Fall nie einen, den ich nicht hätte lösen können. Und manchmal kommt man da, biegt man dann ab. Wenn ich solistisch spiele, kann ich eigentlich tun, was ich will. Das heißt, ja, ja so also ein Aussetzer habe ich bis jetzt noch nie gehabt, den ich nicht irgendwie anders auffangen konnte, wo es dann nah passt hat. Ja.
1: Vor allem. Hm. Hm voll spannend, ich glaube auch, dass es um schneller reagieren geht und wie man damit umgeht, wenn es nicht funktioniert. Ich kenne das aus dem Sportbereich, haben viele sagen, ja, ist nicht gut gelaufen und da hätte ich nur schneller sein können und sie das bewerten von sich selber, ich bin nicht so gut gelaufen und das bewerten von den anderen, die sind besser wie ich oder so. Ähm, kennst du das von dir auch, vergleichst du du viel mit anderen Musiker, Musikerinnen, denkst du, war, wow, die sind sicher besser wie ich und wie gut bin ich überhaupt, du hast dein Solo-Album letztes Jahr rausgebracht oder was letztes Jahr 2021, Ja. ja. Ähm, vergleichst du viel, bewertest du dich selber auch viel?
0: Natürlich, also sehr viel sogar. Ich weiß nicht, ob zu viel, ob es das gibt. Die Social Media sind ja sehr gefährlich, ja. glaube ich, weil man immer nur teilt, was man toll ist, was man macht und, und wenn es einem nicht so gut geht, teilt man halt gerade nichts ne? und es geht jeden mal nicht so gut ja. und das sieht man dann nicht. Ich, ich vergleiche mich sehr wohl, sehr viel mit anderen Leuten, wobei in der Klassik, also in der, in der reinen klassischen Musik ist es noch viel extremer. Wenn man zum Beispiel gerne in einem Orchester spielen, will, dann muss man sehr, sehr, sehr viel mental trainieren und sehr, sehr, sehr viel auf Perfektion üben, damit man das schafft. Mhm. Das ist ein Feld, das ist so hart, es ist, also ich muss ganz ehrlich sagen, deswegen habe ich mich auch nie drüber traut. glaube ich. Ich, ich, ähm, es, man hört sehr oft beim Probespiel, dass man einen Fehler macht und man, man kriegt auch hinterm Vorhang zu hören, danke, Ja, also klein auch ein Fehler, vielleicht hat man vorher auch einfach nicht schön genug gespielt, das, ist, das kann natürlich sein, aber also das ist so hart, um, dem habe ich mich in meinem Leben nicht gestellt. Aber jetzt auch, wo ich ein bisschen auf der beaten Track um, in, in, die, in, die, in meine eigene Richtung gehe. Es gibt uh, jetzt im Moment auf jeden Fall sehr viele andere Cellisten und Cellistinnen auch, die ihre eigenen Wege gehen und ihre Solo-Alben rausbringen. Und da, da sind zum Teil Leute, die so einfach so unglaublich fantastisch sind und auch noch viel hübscher und auch noch viel besser singen und auch noch alles, ja. Aber das ist ähm, ja, das gibt immer. Und ich versuche, diese Leute als Personen zu sehen, die auch, die, die sowohl fantastisch sind als auch ihre eigenen Probleme haben. Und dann wird alles viel leichter. Ja. Das sind keine Ideale und keine Helden. Also Hel Helden, ja, schon Inspiration, aber es sind keine, keine Götter, die haben es auch schwer. Ja. Vielleicht denken sie sich das Gleiche über mich. also ja Oder, oder irgendwie ein bisschen ähnlich oder so. Ja? Also im Endeffekt muss man einfach sein eigenes Ding durchziehen. Und ich glaube schon, dass je mehr man dahinter steht. Also je mehr ich habe mein, ich habe das Thema meines Albums habe ich habe ich ein sehr persönliches genommen, nämlich eigentlich die die trage, tragische Geschichte des der, des Lawinentodes meiner zwei Brüder, weil das halt einfach eine Geschichte ist, die ich erzählen kann, die ich kann sie erzählen, ich erzähle sie. Es ist nicht immer leicht, aber ähm, das ist etwas, was anderen was nicht so viele andere am Cello tun. Mhm. Das macht, das macht mein, mein Abend irgendwie einzigartig, einfach weil es von mir ist. Und jeder Mensch hat eine Geschichte. Jeder Mensch hat erlebt Sachen, muss durch Schwierigkeiten durch, erlebt tolle Sachen. Jeder Mensch kann von sich erzählen und im Endeffekt finde ich es wahnsinnig spannend, um Geschichten auf der Bühne oder auch im Gespräch zu hören von Leuten, wo über, über es diese, über diese Menschen, wo ich ein bisschen das Gefühl habe, da, da ist ein Mensch.
1: Ja. Ja, genau deswegen bin ich auch bei deinem Gespräch damals hängen geblieben, immer eins, weil ich gemerkt habe, ja, da ist einfach... Da ist viel dahinter, da ist eine Geschichte dahinter. Und ich freue mich schon unglaublich, wann jetzt am um 26. Februar, wenn wir zu deinem Konzert kommen nach Wölz, uh, bin schon voller, voller Vorfreude. Die Karten liegen da sogar direkt uh, <lacht> neben mir schon ausgedruckt. Yes. Und ich freue mich schon richtig drauf, bin seit langem wieder mal beim Konzert. Und was ich zum Schluss jetzt noch von dir wissen möchte, um, eben, was, wenn da jetzt wer interessiert ist, was erwartet da bin, beziehungsweise auch, Du hast dein Projekt, ähm, wenn du es vielleicht so mal kurz schilderst, wie war der Prozess dahin? Äh, wie hat es lang gedauert? Ähm, wie hast du da alles versucht zum Selbermachen? machen? Ähm, wie bist du das angegangen? Weil es ja doch ein Riesenprojekt, sowas dann zu machen. Und was war dann für dich das Wum, das Warum dahinter? Wie ist das, du gemacht hast? Und was erwartet uns möglicherweise dort?
0: Also ich wollte schon seit ungefähr zehn oder sogar ein bisschen länger. Ähm, Jahren wollte ich ein solo -Album machen, das war irgendwo in meinem Kopf, aber ich habe mir ganz lang eben nicht getraut, äh, auch durch dieses Vergleichsthema, andere können das ja doch viel besser, wieso, wieso soll ich das machen, aber es war trotzdem immer irgendwie da und ähm, äh, ich habe eben vor, vor zwei Jahren mittlerweile einfach entschieden, dass ich das jetzt mache und ähm, habe entschieden, dass ich das jetzt mache mit äh, eben diesem persönlichen Thema, Brothers. Ähm, habe nach relativ kurzer Zeit entschieden, dass ich das zu Hause aufnehme in meinem Wohnzimmer und äh, habe einen Tontechniker gewählt, wo ich weiß, der rechnet keine Stunden ab, sondern der macht genauso wie ich. Ähm, einfach etwas, was dann Hand und Fuß hat und wo er dann selber damit zufrieden ist, ohne auf die Uhr zu schauen. Mhm. Und dieser Tontechniker hat mir dann mein Wohnzimmer mit einem Audiokollegen dann auch noch eingerichtet, ähm, wo ich sitzen soll, wo ein paar Paneele einfach gegen die Wand gestanden sind, also hat er mir hingetan. Und dann und mir sehr gute Gerätschaften geliefert und genau positioniert und erklärt, weil ich also Tontechnik ist schon ein großes ähm, ein spezifisches Thema. Da kann, kann man sich jetzt nicht so schnell <lacht> super auskennen. Und ähm, hat er mir erklärt, wie ich selber aufnehme und das habe ich dann einfach ganz genau so gemacht. <lacht> über mehrere über, über zwei Monate habe ich dann mein Album im Wohnzimmer aufgenommen und habe das dann auch selber editiert. Das bedeutet, ich habe es so geschnitten, dass dann alle Spuren, dass ich da dann zufrieden damit bin und dieser Tontechniker hat es dann gemischt und äh, gemastert, mastern lassen. <lacht> ähm. Zehn Jahre hat es sicher gedauert, dass ich mich getraut habe, das zu machen. Äh, bedeutet, dass auch schon Lieder auf diesem Album sind, die ich vor zehn Jahren geschrieben habe. Obwohl die meisten neu sind, kommen schon auch sozusagen alte Sachen äh, mit, die ich aber immer sehr gern spiele. Und werde, die werde ich im Konzert auch spielen. Im Konzert kann man erwarten ähm, Cellomusik. Ja. Wobei, also das Cello steht wirklich im Mittelpunkt. Ich singe auch. Und, ähm, aber das ist, würde ich jetzt einmal sagen, eher, also das Cello ist wirklich die Hauptsache. Ich spiele mit dem Cello eine Musik, die, glaube ich, als, als schön bezeichnet werden kann, also ein, ein gewisser Klang Das genieße ich einfach sehr. Ähm, das bedeutet nicht, dass mich neue Musik, die sehr experimentell ist, die finde ich zwar auch sehr cool, aber jetzt für mein Soloprogramm und ja, für meine Soloprogramme auch in Zukunft interessieren mich mehr so eher Richtung eben die Filmmusik, dieses, dieses Sphärische, wo man Bilder dazu assoziieren kann, ähm, auch wenn man die Musik und den Inhalt nicht kennt, wo einfach automatisch auch für einen ungeschulten Hörer dass ein, ein, ein Wohlbefinden sich einstellt, also einfach nur durch das reine Zuhören. Das gefällt mir. Trotzdem möchte ich immer innovativ bleiben, das heißt, ich versuche auf dem Cello immer wieder auch Sachen auch auf der Bühne aus, also ich probiere Sachen aus, aber am Abend kann man eine, eine kleine Reise erwarten, in, wo man sich fallen lassen darf und ich erinnere mich in jedem Konzert eben an meine Brüder, die einfach unglaublich lustige, aktive und schöne Menschen waren und ich lade auch alle dazu ein, sich auch vielleicht an wen zu erinnern, der, die jetzt nicht mehr da ist und die aber einfach eine, ein Lächeln wert ist.
1: Hm, ich freue mich schon richtig drauf. <lacht> Yeah. Wow, ja, jetzt ist meine Vorfreude nur viel, viel mehr. Ich habe mal auf YouTube auch schon ein paar, ein paar Videos angeschaut. Ähm, finde einfach unglaublich schön, wie du das machst. Das eine, das eine Video äh, sehr empfehlenswert finde ich auch, das äh, mit Baum, wo du eben spürst, wo du singst. Äh, und ja. ich lache jedes Mal, wenn ich das Lied sehe, ist es einfach, ähm, macht unglaublich Spaß da zum Zuschauen. Und auch wie das Hast du das eigentlich selber animiert dann oder hast du da schon wen gehabt? Weil ich finde, das schaut so toll aus. Das gefällt mir so gut, Bei konkret bei dem Video. Das finde ich fantastisch. Also es macht einfach richtig Spaß zum Zuhören und vor allem auch zum Hinschauen.
0: Ja, das, das hat eine, ähm, eine persische Animationskünstlerin äh, gemacht. Ja, ihr Name ist Shadab Shayegan. Ja. Und ich, sie hat mich völlig überrascht äh, mit, mit dieser Animation. Das war vorher gar nicht in, in, in meinem Kopf, aber die Lucy Johoff, die ich beauftragt hatte, eben aus, aus dieser Live-Aufnahme einen Film zu machen, die, die kam mit dieser Idee und die haben das dann einfach gemacht. Und ich war auch völlig begeistert, dass es, ja... <lacht>
1: Voll super. Also für alle, wann du jetzt zuhörst, für alle, die da näher interessiert sind, eben ich tue das dann eh nur in die Shownotes ein, ich auch gerne das, uh, deine nächsten Konzerte, konkret das nächste dann eben am 26. Februar in in, in Würz im Schlachthof. Und unter Sophie mit ph com findet man dann auch noch weitere Informationen zu dir. Auf YouTube sind auch einige sehr, sehr tolle Videos und ja, ich möchte mich von ganzem ganzen Herzen bedanken bei dir, Sophie, dass du die Zeit genommen hast. Es war so bereichernd, das Gespräch. Ich werde mal, ich haben es nicht oft eigentlich nachher einmal, aber ich habe da echt schon Lust drauf, noch mit da ein bisschen einizieren. Und ähm, weil das, das sickert viel und äh, sickert viel noch. Und das ist unglaublich schön und wertvoll. Ähm, ja, von Herzen danke.
0: Ja, ich, ich sage danke. Super cool.
1: Voll schön. Gibt es für dich zum Schluss noch irgendwas, um, was du noch gerne gern sagen möchtest?
0: Um, ich freue mich um, auf das nächste Laufen. <lacht> da werde ich auch äh, ein bisschen was zum Nachdenken haben, während ich laufe. Und auch ein bisschen was zum Nicht-Nachdenken haben wahrscheinlich. Ich freue mich eben auch auf das Konzert am 26. Februar im Schlachthof Wels. Und ja, machen wir weiter so.
1: Super, so Dama, ich freue mich aufs nächste Mal laufen und aufs nächste Mal musizieren. Ich war vorher gerade wieder beim Kaffeehaus und ich bin da, warte die, jetzt, die, äh, man zuerst heißt das nicht, man sieht es nicht. Und da habe ich von einer Kaffeemaschine so Metallbehälter gekriegt und ich habe die damals gesehen und gefragt, ob ich es haben kann. Und dann äh, habe ich die so in der Hand und habe dann die einfach..
0: Oh Ah!
1: ah. Hm. Und jetzt habe ich da schon 7, 8 daheim und habe mir da mein kleines Tramset aufgebaut und sie klingen anders und ähm, das werde ich nachher noch machen, glaube ein bisschen musizieren und das ist alles das Schöne, ich höre jetzt wieder viel mehr hin, was ergibt, was für einen Klang und das mag ich bei Percussion, so. Also. ich kann draufklopfen und da und dort ein wenig und auch beim Laufen und dann klopfe ich an den Baum und her da ein wenig und ist mir jetzt gerade noch in den Sinn gekommen, gesagt hast, ja, äh, Laufen, Laufen und musizieren, das wird bei ja. mir halt auch beides nur dabei sein. <lacht>
0: Ja, fine. Ich freue mich, dich auch persönlich kennenzulernen am 26.
1: Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Dankeschön, Sophie.
0: Running Free – Laufen in deinem Rhythmus